0: Er det ikke rigtigt? Det er en del af det at være kristen, det er en del af at, at følge Jesus, og øh, en, en del af det at øh, elske sin næste, det er at, øh, at finde ud af, hvem er ens næste. Ja, I Bibelen så har vi i Lukas kapitel 10, 30-37, der vil jeg gerne lige læse en beretning her, en fantastisk beretning. Jeg elsker Jesus, når han fortæller historier, fordi det er så relaterbart, er det ikke rigtigt? Jeg, jeg, jeg elsker at se film. Jeg er et menneske, der elsker at, øh, at se serier og film og alt muligt. Jeg elsker en god historie. Så øh, jeg tror simpelthen, at øh, hvis jeg har været der i Jesus var, så har jeg bare siddet sådan og, og bare virkelig, virkelig lyttet ved hans fødder, fordi jeg synes, at det, det er så fantastisk med en, en god og spændende historie. Og det forstod Jesus virkelig at fortælle en historie, som, som sagde noget til folk. Og øh, der står sådan her i Lukas 10, 30-37, til i må gerne læse med, eller skrive det bog, det er whatever, hvis I tager noter, så det er det Lukas 10, 30, hvor vi læser om den her beretning, som mange af os nok har hørt før. Og det her, det er i en kontekst af, at der er en af de her mennesker, der kommer og stiller Jesus spørgsmål. Fordi der er rigtig mange, som hele tiden kommer og stiller Jesus spørgsmål. Hvad med det her? Hvad med det her? Nogle af dem, de har prøvet op rigtigt, at at lære noget, og nogle af dem, det var mere, at de prøvede at fange Jesus på det forkerte ben, og finde et eller andet og holde imod ham, eller, eller sige, ej, ej Jesus, nu må du lige tage det sammen, eller finde noget at dømme ham for. Men her er der en, som så prøver at retfærdiggøre sig selv, står der, og øh, han spørger så hvem er så min næste? Så siger Jesus det her fra vers 30. Hør nu her, sagde Jesus. Hvor mange ved, at når Jesus han er i gang med at fortælle noget, og siger, hør nu her, så skal man høre efter. Det, det er sådan lidt dobbelt, ikke? Altså, det er lidt ligesom, når, når, når jeg siger til mine børn, nu, nu skal du lige høre efter. Det er vigtigt, det her. Det er vigtigt, det jeg har at sige, og Jesus siger så det her. Hør du her? Prøv at sige det til din nabo. Hør nu her? En mand var på rejse fra Jerusalem til Jericho og blev overfaldt af røver. De rev tøjet af ham, tog hans penge, slog ham til jorden og lå ham ligge halvdød i vejkanten. Tilfældigvis kom en jødisk præst forbi. Da han så manden ligge der, gik han lige forbi ham. En tempeltjener kom forbi samme vej på stedet, hvor manden lå. Men han gik også bare videre. Er der nogen, der kender til det? Ej, bare roligt. I behøver ikke at kigge rundt vejklæder på hinanden. Men så kom en af de f- foragtede samaritaner rejsende forbi. Han fik øje på manden i vejkanten og fik medlidenhed med ham. Han bøjede sig ned, rensede og behandlede mandens sår med olie og vin og forbandt dem. Derefter anbragte han manden på sit asel og førte ham til en kro, hvor han selv plejede ham. Dagen efter gav han verden 200 kroner og bad ham tage sig af manden. Kommer det til at koste mere, skal jeg nok betale det på hjemvejen. Hvem af disse tre, synes du har behandlet som, eller har handlet som den overfaldens næste? Ham, der tog sig er ham, svarede det, overlæren. Jamen, så gør du det samme som ham. Hør nu efter, siger Jesus, så vi skal gøre det samme som ham her. Den næste, det er bare den næste, det er faktisk ret simpelt. Nogle gange så gør vi det sværere, end det er. Nogle gange så tænker vi, jamen Gud, hvem, hvem kan jeg være noget for? Hvem er den næste? Jeg kan love dig for i løbet af, at hver eneste dag, du går igennem, er der en mulighed for at gøre noget for de næste. At være noget for din næste. Fordi din de næste, det er bare den næste. Det er faktisk ret simpelt. Jeg behøver næsten ikke at sige mere i dag, men nu har jeg lidt... Jeg har 27 minutter, kan jeg se, eller 24 minutter tilbage, så det, jeg siger lige lidt mere. Er det okay? Er det okay? Det er ret simpelt. Nogle gange så gør vi ting lidt sværere, end det egentlig behøver at være. Nogle gange så begynder vi at diskutere, fordi at det er ubelejligt, og det er ikke rigtigt. Det lige passer ikke ind i vores kram. Jeg tror ikke ham her, som var en rejsende på vej til et sted... Han havde et formål, det har man, altså det, det går ud fra, når han skulle et sted hen. Jeg ved ikke, hvor tit du bare rejser for at rejse, og så det kan det godt være nogen, der bare elsker at køre med DSB, og så bare køre til Aalborg hjem igen, fordi det er så hammerfedt. Det ved jeg, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der gør det. Jeg No one, nej. Altså, der, der var jo de der, der var i sidste, sidste to sommer, så kunne man jo købe de der rejseting med DSB, hvor man kunne rejse så meget med ville, for det var corona, det skulle sætte gang i. Så jeg ved ikke, om der var nogen, der var ude og bare ride med DSB, og bare synes, det var mega fedt. Hvad har du lavet sommer jeg har købt med DSB Øh, så fedt, mand! Nej. Ikke nogen. Ikke nogen. Nej. Jeg tænkte det ikke. Jeg tænkte det heller ikke. Men det er ret simpelt. Og nogle gange så gør vi det lidt sværere, end det behøver at være. Men det, der altid er sandt, det er, at det er typisk ubelejligt. Og det har stort set altid en pris. Er det ikke rigtigt? Er det ikke, så træls? Er det ikke lidt træls? Er det ikke træls, at ting har en pris? Det ville fedt, hvis det bare var det der, hvor at man bare man tænker lidt øh, med, med livet med Jesus. Det er lidt som en buffet, hvor man har været over på sådan en Asian restaurant, og så øh, har man betalt ved indgangen, det er fralsen, og så, så kan man bare tage, hvad man vil. Og så bliver fed og så bare hygger. sig. det ikke været sjovere? <laughs> så havde vi været dvask og kedelige og tygge alle sammen, og bare ikke kunne noget som helst, og så bare havde lagt der resten af vores liv. Det, der er så godt med Gud, det er, at han elsker os for meget til at lade os være på den måde, som vi er. Han elsker dig for meget til at bare efterlade dig, som du er. Fordi at der er så meget mere i dig, end du ser. Og det der måske nogen af os, der har brug for at sige til os selv i dag, der er mere til mig. Der er måske nogen af os, hvor vi tænker, når vi kigger os i spejlet, eller når vi hører vores egne stemme. I kender I det, når man hører sin egen stemme optaget på et eller andet tidspunkt? Nej, det lyder forfærdeligt. Det lyder virkelig uh-huh. jeg virkelig Og Jeg hader at høre min stemmer, så tænker det er utroligt, at jeg får penge for det her. <laughs> Men hvor mange af os skal ikke lige kigge i et spejl, og måske lige t- 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 måske lave lidt pep-talk til os selv. Jeg er underfuldt skabt. Jeg er skabt i Guds billede. Når du deserterer dig selv, så disser du Gud. Ups. Jeg ved ikke, om du har lyst til at nedgøre Gud. Men det er faktisk sådan, du er skabt i hans billede. Du er underfuldt skabt. Det er ret simpelt det her med at være noget for andre. Men det koster noget, og det er ubelejligt. Der er et men tempeltjeneren, men præsten skulle et eller andet. Men jeg skulle lige det her. Eller jeg havde, men jeg havde ikke lige penge nok, følte jeg. Jeg skulle også på McDonald's. Eller jeg skulle også gøre noget andet. Jeg skulle købe den der gave der. Eller der var en regning, man skulle betale. Men det der er, det er så fantastisk med Gud, det er, at Gud kalder dig ikke til noget, hvis der ikke er ressourcer til det. Der er altid tid til det, Gud kalder dig til. Det handler om prioriteter. Der er altid penge til det, Gud kalder dig til. Det handler om prioriteter. Der er altid nok til det, som Gud kalder til, uanset hvad det måtte være. Det handler bare om, at vi er tro over for det, som han taler til os om. Der er et menneske, som står i vejen for de fleste af os, mellem vores position og vores destination. Fordi det måske er ubelejlet, eller har en pris. Og jeg bare opfordrer til i dag, lad være med at bruge ordet mænd i de her situationer. Når Gud gør, gør noget, eller taler til dig, eller lægger dig noget på hjertet, så følg det. Fordi det åbner døre. Det opfylder et eller andet i dit liv, det giver dig et eller andet, som du ikke kunne have fundet andre steder. I Jonas' bog, jeg elsker Jonas' bog, fordi det er simpelthen, det, det er simpelthen en fantastisk beretning. Der står sådan her, i kapitel 1, vers 1-3. En dag talte herren til Jonas, Amitai's søn. Han sagde, tag afsted til den store by Nineveh, og råb til dens befolkning, at jeg vil straffe dem for deres ondskab. Men Jonas ønskede ikke at gøre, hvad Gud havde sagt til ham. Så han flygtede den modsatte retning. Er der nogen, der kan det genkende til det her? Han gik ned til havnebyen Jofu, hvor han fandt et skib, der gik til Tarshish. Det er ligesom det, når man bare finder et tog, og så kører bare til Aalborg eller et eller andet, bare fordi man skal bare så langt væk som muligt, man skal ud og opleve noget andet. Han, han skulle bare skynde sig væk. Han betalte for rejsen, og han gik ombord på Tarsis for at sejle til Tarsis og dermed unddragte sig den opgave, som Gud havde givet ham. Han havde ikke lyst. Og mange kender det, at man ikke har lyst til at gøre de der ting, som man nogle gange oplever, at det vil være det rigtige at gøre. Er det ikke rigtigt? Det kender vi godt. Det kender jeg også rigtig godt, det der med... Åh, jeg har ikke igen. Ej, skriver, skriver ham der nu igen. Ej, nu er det hende der igen, der ringer. Skal jeg tage den? Ah, ah. ah jeg overgår simpelthen ikke. Det er for bøvlet. Ej, ej, jeg, de der 10 minutter, det, det er så forfærdeligt at sidde og lytte på det der menneske der. Det gider vi ikke. Ej, jeg, jeg, når vi går i fødsel, så skynder vi os og kigger ned i jorden, hvis der er en eller anden, vi ser os bare lurer forbi. Og så håber vi ikke, at de ikke råber. Hey, Simon, det er godt at se dig. Sådan noget kunne jeg jo ikke finde på. Det kunne du heller ikke, vel? Det er altid, det er altid os, der råber til dem. Og, og, og så fanger dem på det forkerte ben jo. Fordi vi er gode til at fange vores næste. Det, det, vi forstår det her. Jeg taler til koret i dag. Ikke rigtigt. I første Samuels bog, 13, til, øh, fra 8 til 14, så står der også noget fantastisk. 1. Samuels bog, 13.8 8-14. Åh, oh, så vi se, har vi der her. Der. Samuel havde tidligere bedt Saul om at blive der i syv dage. Det er det i konteksten af, at Saul han lige er blevet leder af Israels folk og er blevet kongen der. står der sådan her. Samuel havde tidligere bedt Saul om at blive der i syv dage og afvente hans ankomst. Men da Samuel stadig ikke kom, og det tyndede ud i Sauls mænd, besluttede Saul at, at ofre brandofferet og fredsofferet uden Samuel. Men netop som han var færdig, ankom Samuel. Saul gik og i møde for at modtage velsignelsen fra ham. Men Samuel udbrød. Men, der har vi mandet. Men Samuel udbrød, hvad har du da gjort? Hvad skulle jeg ellers stille op, sagde Saul? Mændene, de begyndte at desertere. Du kom ikke til den tid, vi havde aftalt. Det var ubelejligt. I mellemtiden så gjorde filisterne så klar til kamp med Miknas, Og der tænkte jeg... Filisterne kan angabe, hvad øjeblik det skal være, og jeg har endnu ikke bedt Herren om hjælp. Derfor offrer jeg modvilligt brandofferet for at vente på dig. Din torbeudbrud, Samuel, du har overtrådt Herren din Guds bud. Han har til hensigt at gøre dig din efterkommer til konger i Israel til evig tid. Men din ulydighed har kostet dig kongedømmet. Herren ønsker en mand, som vil adlyde ham. Jeg ja, har allerede fundet manden og udpeget ham til konge for sit folk. Men du, Saul, har overtrådt Herrens bud. Au! Det, der er så utroligt træls med de her situationer, det er, at hvis du ikke vil gøre det, så vil Gud finde en anden. Jeg ved ikke med dig, men jeg har ikke lyst til at gå glip af de ting, som Gud har for mig. Jeg har ikke bare lyst til at blive tilbage, og så se på, at alle de andre de lykkes i de ting, som Gud har skabt dem til. Jeg har lyst til at gøre de ting, som Gud har skabt mig til. Men det var det, der Saul havde blevet lovet, at hans generationer, efterfølgende generationer skulle lede Israels folk og være konger der. Han havde blevet lovet en velsignelse over hans kommende generation og hans arv, hvis han blot ville lyde Gud. Men det gjorde han ikke, for det var ubehejligt. Det, det, men det var Samuel skyld. Samuel kom ikke til tiden. Jeg, jeg, jeg blev nervøs. Jeg blev bange. Det var ubekvemt. Det blev svært. Det der er udfordring her, det der er spændingsfældet, det er, at der er faktisk ikke er nogen undskyldning. Det er det enten eller. Vi kan godt lide gråzoner, er det ikke rigtigt? Vi elsker, når vi kan sige, at... Jamen, ah, ah, uh, uh. Jeg elsker de der eksamener, hvor at der ikke er to streger under et svar, fordi man kan, man kan diskutere sig frem til det meste. Og det lader som om, man ved, man ved noget, man ikke ved. Men hvor mange ved, at i en matematikeksamen, så er det enten rigtigt eller forkert. I Guds verden er det, i den åndelige verden, er det enten rigtigt eller forkert. Det er helt, helt sort-hvidt. I Johannes åbenbaring så læser vi om, at giv du da bare, var kold eller varm, fordi du lungen lunken, spytter jeg dig ud af min mund. Gud vil faktisk hellere have, at du er fuldstændig hamrende ligeglad med ham og hans ord, og lever et hedensk liv, end at du er lunken kristen. Stille i dag. <laughs> Der er ikke nogen undskyldning. Vi har en opgave som kristne mennesker: at følge Jesus, at være kaldet til at være hans hænder, til at være hans fødder på den her jord. Eller at lade være. Det er dit valg. Du bestemmer selv, hvad du er, hvad du gør. For i sandheden er at evangeliet, at Guds ord, det er ikke en eller anden sukker, sød. Fortælling om, at så kom Jesus og redde os alle sammen. Og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Det kommer vi til på et tidspunkt, men det er ikke der, vi er endnu. Den kommer først, når du dør her. Indtil da så er der et liv, der skal leves. Et liv, der skal nydes. Men et liv, der også skal leves med et formål. Fordi vi er kaldet til mere. Vi er kaldet til at leve et liv med ham. Fordi evangeliet er ikke den her sukkersøde fortælling altid. Det er en reel, det er en voldsom, det er en skandaløs historie om, hvordan Gud han bare rækker ud til menneskeheden, som er gået fortabt, for at bare rive dem tilbage igen. Det er en dramatisk action-pakket historie og fortælling, som Bibelen egentlig er. Men som handler om, at Guds kærlighed, den er både blød, den er den der æge, bløde der, hvis man sidder så sådan en lambi, kan just de der eller reklamer der for lambi, lambitoilettpapir, eller hvad hedder det? køkkenruller, det der lille bløde får, der. Man bare har alle sammen kærlighed. Åh, hvor det er det sødt. Så er det Guds kærlighed også. Men Guds kærlighed er også hår. Fordi kærlighed, nogle gange har vi brug for toflop. Nogle gange har vi brug for, at nogen bare siger, nej, nu tager du dig sammen. Nu tager du dig sammen, Simon. Nogle gange siger min kone det til mig, tag dig sammen. Nej, undskyld, du har også ret. Vi skal ikke altid bare stryge katten af hårene. Vi skal nogle gange egentlig også bare sige tingene, som der er. Guds ord. Liv som en kristen. Enten gør vi det, ellers lader vi være. Der er ikke nogen mellemvej. Det er det ene eller det andet. Så enten elsker vi vores næste. Enten er vi sendt til vores næste. Enten gør vi noget for vores næste, ellers lader vi være. Det, det er jo ikke en god forklaring at sige, at jeg oplevede lige, at, at jeg skulle give nogle penge til den her person, men jeg, jeg overgede ikke lige. Der er jo ikke nogen gråzone der. Enten, det er jo ikke sådan, at hvis jeg op... Og, og så, 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 så begynder man måske at forhandle. Ej, men jeg giver dem 500 kroner. Jeg ved godt, du siger tusindelig. 500, det, det er sådan lidt, det, det jeg kan. Og så begynder vi at forhandle. Enten gør vi det, så gør vi det ikke. Givet vi bare kolde eller varme. I Markus 12, 1-4, så er der også en, en anden beretning om forskellen med, at det er om forskellen med det at give og mellem at ofre. Så står der sådan her. Så satte Jesus sig lige over for templets indsamlingsbøsser i i 2 de mennesker, der lagde penge i den. Er, er det ikke lidt ubehageligt? Har I nogensinde oplevet at de mennesker, I, I, nu sender vi ikke kurven rundt eller sådan noget. Nu, nu gør vi det meget mere ubehageligt. Enten kan man gøre det med mobile eller så, så kan man gå herop. Er det så? Ja, skal vi ikke aftale, at vi lader være med at gøre det, at hvis nogen de, de rejser sig sådan her under gudstjenesten, hvor vi har kollekt, så rejser de sig op, så går de herover. Skal vi ikke aftale, at vi ikke gør sådan her? og bare stiger på dem. Jeg ved ikke, vi skal gøre som Jesus, men lige, lige her, lad os bare lige lade være, for det er lidt afgaverigt, ikke? Eller i gamle dage, hvor man sendte kurven rundt, og hvor man sad og kiggede over til venstre. Og så tog mig selv, og øh, sørg for, noget der, noget der ikke rasler, man knidrer. De andre, de smider mønter i. De i. Og så gør man det måske lige sådan om. Jeg skal ikke aftale, at vi med at stå og stier på hinanden, når vi gør det der. Så what would Jesus do? Han stiger på folk, men han er også Jesus. Lad os, lad, os, lad os lige give folk lidt ro og fred nogle gange også. Men han satte sig lige over for tæmtes indsamlingsbøsse og jagtog de mennesker, der lagde penge i den. Mange rige gav store beløb. Men der kom også en fattig enke, som lagde småmønter der i. To småmønter der i. Jesus kaldte på på og Så i den fattige enke der spurgte han. Det siger jeg. Jeg ved ikke om de andre også stierede. Der er meget akkred hvad de der mennesker der gav den dag. Det var bare som der var et uh, publikum på næsten. Uh, hvor meget giver det? Uh, der er tilløb. Han kommer der, han kommer, han kommer, han uh, kommer. hvad ligger han i dag? Hvad ligger han i dag? Hvad ligger han i dag? En to tre fire. Oh, han laver rigtig mange penge i dag. Jeg ved ikke om, det er, om de sidder hæppet eller noget. Nogle gange så læser vi biblen og så tænker vi ikke over tingene. vel. vi tænker? Ja, ja, ja Det gjorde det der. Det gjorde det der. De sagde bare kiggede alle sammen. Det er fedt nok. Det siger jeg. Hun gav mere end alle de andre. De gav af deres overflod. Men hun gav simpelthen alt, hvad hun ejede og havde. Der er nemlig en kæmpe forskel på det. der At, at give og at ofre. Det Gud kalder os til, det, det at ofre noget. I gamle testamente, så læser vi igen og igen om, at man offrede ting i forskellige situationer. Er det ikke rigtigt? At man skulle ofre for at få tilgivelse. Man skulle ofre for at gøre forskellige situationer af øh, nogle forskellige ting og opnå nogle ting eller for at blive ret med Gud igen, eller hvad ved jeg. Og når man skulle komme til posten, skulle man offre nogle ting. Der var nogle situationer, hvor man skulle offre. Men det er faktisk også noget, der gælder i det nye testament. Når vi tjener Gud, så er det et offer. Det er, at vi giver noget af os selv, der koster noget. En gave, som ikke har kostet noget, den har jo ikke ret meget værd. Det siger jo ikke ret meget om os selv. Er det ikke rigtigt? Men de gaver, hvor det egentlig har kostet noget, det er jo dem der egentlig siger noget, men hun gav mere end alle de andre, fordi de gav deres overflod, men hun gav simpelthen alt hun ejede havde. Det der er sandt for os alle sammen, det er at vi har alle sammen noget at give. Vi har ikke alle sammen lige mange penge at give, men vi har alle sammen den her ene ting til fælles. Vi har alle 24 timer i døgnet, uanset hvordan dit liv ser ud. Alt andet handler om prioriteter. Jeg kender kirker, hvor at de har deres stabsmøder tirsdag formiddag, og så, øh, så mødes de der, og så kalder de folk ind. Og der er rigtig mange af dem, der er også frivillige, hvor de kalder ind. Og så er det egentlig bare den her snak om, jamen jeg kan ikke være der om tirsdag, der arbejder der. Det er faktisk en prioritet. Man kan faktisk godt tage en samtale med sin arbejdsgiver om, hey, de har to timer. Det er jo faktisk, er det ikke rigtigt? I de her dage, hvor vi kan arbejde hjemme og fleks og alt andet, så er det da mere muligt end nogensinde. Man kan også vælge at tage et et job med færre timer. Det er jo ikke givet, at man skal arbejde 37 timer, er det det? Jeg siger siger ikke, at de alle skal tage fri tirsdag for mig, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at vi har lige mange timer i døgnet, og vi bestemmer faktisk selv, hvordan vi bruger dem. Der kan vi ikke kigge på andre og kigge med sådan, at han har et bedre job, han tjener mere end mig, han kan give mere. Men det handler egentlig om, at vi giver at det vi har, at vi ikke sammenligner os med dem omkring os. Fordi om du har lidt eller meget, det er uvæsentligt. Om du har meget eller lidt i dag. Jeg ved ikke, hvor du har bankkonto, men det er også lidt lige meget. Fordi når vi skal være noget for vores næste, så handler det ikke om, hvad du har på din bankkonto. Det handler om, og hvad de andre har. Det handler om, hvad er det, du har? Hvad er det, hvad er det du kan give Er det din tid? Er det din ressourcer? Er det din evner? Hvad er det, du kan hjælpe med mennesker omkring dig, når du møder et menneske i behov, som beder om din hjælp? Bibelen er faktisk ret, ret, ret kontroversiel. Den siger faktisk, at når nogen beder dig om at låne penge, så skal du bare give dem det. Er der nogen, der er der endnu? Det kan være, at I skal prøve at teste hinanden bagefter og spørge, om vi kan låne 1000 kroner nogen. Og så se, hvem der er imod. Nej. Men det er faktisk det, Bibelen siger. Og det nye testamente, bare roligt. Og det gamle testamente. Bibelen er radikal. Den taler om, at vi skal give 10 til Guds hus. Hvor mange ved, at 10% af ens løn, det er mange penge? Hvor mange ved det? Og så tænker man, jamen det Jamen, en gang, når jeg har råd til det, så gør jeg det. Det kan godt være, at man siger det, når man er på SU, men så når man begynder at tjene en større løn, når man tjener 300.000 om året, så begynder man at tænke, at holde op 30.000, det er da også meget. Det var da lidt nemmere før, egentlig. Det bliver ikke nemmere. Det handler egentlig bare om, om enten gør vi det, eller gør vi det ikke. Og fred være med det, det må du selv finde ud af. Men Bibelen er sort og hvid. Den taler ikke om en mellemvej. Enten gør vi det, eller gør vi det ikke. Den taler om, at vi skal give til Guds hus, ud over det ud over de 10%, er det ikke fuldstændig sindssygt? Jeg, jeg, jeg sad i går og læste i, i Bibelen, og så, og så kom jeg på det her med, med, med tanken om det her, med og alt det her. Men, og hvor jeg egentlig er et sted i mit liv, hvor jeg vil hellere regne med Guds velsignelse for de 90% jeg har, end at regne med mig selv, med de 100% jeg havde. For Gud han velsigner os der giver. Han velsigner dig der giver. Når du giver, så velsigner han det. Så velsigner han de 90%. Jeg vil hellere have 90% der velsignede end 100% der ikke er. For Guds velsignelse er langt mere værd. Bibelen er radikal. Den taler om at vi skal være villige til at sælge alt vi ejer for andres skyld. Er der nogen der har været der? Men det handler egentlig om at mennesker har værdi. Det handler om, at vi skal være noget for andre. Det handler om, at Gud an udfordrer os til at være noget for vores næste. Hvem er din de næste? Det er den næste, du møder. Det er den næste, der spørger om hjælp. Det er den næste, der spørger dig om at flytte for dem. Det er den næste, der spørger om at male. Jeg bruger eksempler nu, fordi jeg skal flytte i hus om en måned. Nej, nej. Det er bare mental Men hvem er den næste, der beder dig om noget? en tjeneste? Hvem er den næste, der ringer til dig, hvor at, måske i stedet for at bare at sige, at du ikke har tid, skab tid, tag tid? Det kan godt være, at du rent faktisk står et eller andet sted, hvor det ikke er ubild, og hvor du ikke kan. At det er måske lidt svært at stå og snakke om ens dybeste følelser nede midt i føtex. Det forstår jeg godt. at, at det, det er måske ikke lige tid. Men så lav en tid med dem. Lad os gøre noget for dem omkring os. Fordi mennesker har værdi. Derfor elsker vi vores næste. Og det, det handler ikke bare om penge. Det handler om alt, vores, alt, hvad vi er alt, hvad vi har. For dem her, i den bare mjerteske med træner, så var det et menneske, der har slået sig for at Præsten og tempeltjeneren, de skulle i kirke. Det var vigtigt. Det er vigtigt at være i kirke. Der står, at vi skal holde sabbat hele, Der står, at vi skal samles i Gud, Guds hus. Og at vi skal gøre det igen og igen og igen. Det er ikke fordi, at vi ikke skal gøre, det, kun bare drop det, og så gøre det andet. Det handler om, at vi skal egentlig gøre begge dele. Det er det, der er pointen i det. Fordi ham havde den barmhjerde i han droppede jo ikke sin rejse. Han, han tog bare en lille omvej, og så tog han videre på rejsen, og så kom han tilbage igen. Det handler ikke om, at du skal droppe alt, hvad, alt det, du gerne vil med dit liv nødvendigvis. For nogle af os er det måske, at Gud han kalder til et radikalt skifte i vores liv. At det liv, som du lever nu, det er slet ikke der, hvor han ønsker dig. At måske fordi man er næsten færdig med sin uddannelse, mangler et semester, og man oplever, at Gud kalder ind til Sambabu eller whatever det måtte være. Jeg ved ikke, om det er dig måske. Det kan godt være. Men Gud han kalder os til begge dele. Han kalder os til et liv derude på dit arbejde, blandt dine venner. Men han kalder dig også til at være noget for dem, som måske ikke er dine venner måske endda dine fjender. Fordi Bibelen taler om at vi skal elske ikke bare vores næste, men vores fjender. Hvor mange ved at det er svært? Bibelen er radikal, Jesus er radikal. Og der er ikke nogen mellemvej. Den barmhjertige som og udspiller sig i situationen af den her kontekst, af spørgsmålet, hvem er min næste? Jesus han gav sig til at fortælle den her lignelse, fordi Jesus fortæller historie, fordi at hvor mange ved at det er nemmere at forstå en historie? Det er noget vi kan relatere til. De fandt ud af Toraen og det gamle testamente, det var tungt, det var svært for folk at forstå. Og Jesus prøvede at gøre det forståeligt for folk. Han gjorde det let forståeligt og fortalte de her historier. Og fortæller historien om den som samtaner, hvor to mennesker, de ser et menneske lide, men er fuldstændig ligeglade, fordi de har noget, der er vigtigere. Men der er ikke noget, der er vigtigere, fordi mennesker har værdi. Mennesker har den værdi, at Jesus støder for dem. Derfor elsker vi vores næste. Derfor er vi sendt til vores næste. Derfor ønsker vi som kirke i 2022 at være noget for dem omkring os. Ikke bare dem, som vi godt kan lide, og som kan lide os, men dem, som også måske er ubelejlige, at det koster noget, og det er træls, og det er ubehageligt. For det var mange der ved, at det var ubehageligt for Jesus, at dø på korset for din skyld. Det er sandheden. Det er egentlig der, vi er. Og det, der er så fantastisk med den her historie, og det er det, nogle gange, når vi læser Bibelen, så tænker vi det bare, at det lyder det så hyggeligt, at ham, han var en rar samaritaner. Men det der er, at samaritanerne og jøderne kunne ikke fordrage hinanden, det er lidt ligesom under 2. verdenskrig, at en, en tysker og en jøde, det er der vi er. Hvor mange ved, at tyskeren nok ikke vil hjælpe jøden under 2. verdenskrig. Er det ikke rigtigt? Så står der en eller anden soldat. De vil ikke hjælpe dem. Men det der er pointen her, det er, at selv vores fjender, selv dem det er for os, selv dem hvor det koster noget, der ønsker Gud, at vi skal være noget. Fordi enhver har værdi. Den næste, hvad med det, det er den sure dame i køen bag ved jer. Kan I op dem kasse mere? Kender I dem? Eller er I dem? <laughs> Nej. Jeg står i to minutter! Og jeg har handlet i syv minutter, og jeg faktisk kunne det kun tage fem! Hvad laver I? Er der nogen, der gør det? Det ved jeg ikke. Det er hus- og som står og foran en fyrtex. Det er vores næste. Det kan godt være, at du ikke har nogen penge på dig lige nu. I den situation men giver vi dem et smil. Er vi noget for folk omkring os? Eller er vi så forhibbede i de ting, som vi gør, at vi er så stressede og bare vandre sted i, i livet og ikke har tid til alle andre omkring os? Et smil er gratis, men et smil smitter. Du kan sprede glæde, og det er faktisk helt gratis. Og det koster faktisk ikke ret meget. Vi kan gøre noget for omkring os. Det er sælgeren, som ringer til dig igen og igen. Kender I dem? jeg har snakket med jer fem gange før, og jeg har bedt om at slette min nummer. Kan ikke holde op med at ringe til mig? Jeg gider det ikke mere. Man kan faktisk godt sige ting på en pæn måde, Ej, ved du det? Uh... Jeg ved du du, Jeg har snakket med en af dine kollegaer tidligere, og, og jeg har egentlig prøvet at komme af jeres liste. Men uh, det er vist ikke lykkes, men har I mulighed for at slette min navn fra den ringeliste der? Det vil, det vil, faktisk, være, det vil faktisk være rart, fordi jeg, jeg har en ikke interesse i det. Vil det være okay, ven? Ja. Nej, tak for det. Og så ringer de fem minutter senere. Så gør vi det igen. Og igen. Og igen. Og igen. Det er at elske vores næste. Selv dem, der er så hamrende trælse, at vi viser kærlighed til dem. Det er det, som vi ønsker i det her år. Det er derfor, vi snakker om det der med at, at helt konkret igennem vores familienetværk. At elske mennesker. Men det behøver ikke at være, at man sætter tid af til at tjene der. Du kan godt blive en del af det team, der er der. Men det kan være om søndagen. Fordi det, der er målet om søndag, det er, at mennesker egentlig bliver velsignet. Og bliver løftet op i deres ånd og kommer nærmere Gud. Det er, et mennesker har værdi. Det er i din arbejdssituation, i dit familieliv, at du bringer evangeliet, hvor end du er. At du bringer dig som et levende offer. At du bringer en forandring der, hvor du er. Det er egentlig det, der er. Og det, der er så fantastisk, det er, at vi behøver at gøre det allesammen selv, fordi Gud, han skulle ønske at gøre det i os, igennem os og med os. Det er, at han ønsker at udruste dig. Der, hvor Moses, han blev kaldet til at følge ham, så har han en masse undskyldninger, som mange af os har. Jamen, jeg, jeg kan ikke. Jeg kan ikke tage tilbage, fordi jeg har slået ind i hjelte. Det er også en ret god grund til, at jeg ikke har taget tilbage et sted, hvor han har slået nogen. Det kan jeg godt forstå. Jamen, Gud, jeg er ikke god til at tale. Jamen, så, så siger Gud, jamen, så finder jeg en anden. Så sender jeg. jeg, har faktisk allerede sendt din bror. Jamen, jeg, de tror ikke på mig. Jamen, prøv at tage den der stav op, så bliver det til en slange. Ah! Det er, sådan, vi læ- det, er det, jeg mener. Vi læser nogle gange bilmen, og tænker, det er da meget naturligt. Men hvor tit har du løftet en, en stav, og så bliver det til en slange? Altså, seriously? Altså nogle gange så bliver vi lidt immune over for, hvor vildt det egentlig Bibelen er. Men Gud, han skal nok sørge for os. Gud, han skal nok... Hvis Gud har kaldt dig, så skal han nok også betale for regningen. Hvis Gud har sendt dig et sted, så skal han nok hjælpe dig med at komme igennem det. Nogle gange så har, så har jeg oplevet, at, 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 at Gud har kaldt os til at gøre et eller andet, hvor det har kostet nogle penge, hvor jeg, ja, det har jeg simpelthen grådet til. Og jeg blev ved med at syltne, og til sidst så gjorde jeg det. Og ved du hvad? Jeg har faktisk aldrig kommet til at mange penge. Jeg har også gjort det der, hvor jeg, ligesom Jonas, jeg stak af med DSB i valen, eller et eller andet, i den store fisk. I Bibelen, i Gamle Testamente, så er der en kvartet af mennesker, hvor Gud han har en særlig barmhjertighed for dem. Det er de fremmede, det er de forældreløse, det er de fattige, det er enkerne. Det er fire eksempler på mennesker, hvor Gud han ønsker, at vi er noget særligt overfor. For han ønsker, at vi er noget for de mennesker, der har det svært, de mennesker, der er udfordret. Det er dem, som Gud ønsker, at vi er noget for. De er vores næste. Den næste, du møder, er din næste. De her fire grupper af mennesker, de har Guds fokus. For eksempel for forældre. Når vi ser gule gris. Jeg, jeg tvivler på, at det er for vores skyld, vi ser det. Kan måske, der er nogle af de der børneserier der er faktisk er ret sjov. <laughs> Alle forældre har deres ikke, det ved jeg. Jeg ved, det. Jeg ved, hvad det er, jeg godt kan lide at se. Og som I måske også nogen gange ser smug efter, det så sover. Ej. Men vi gør det ikke for vores skyld. Vi gør det for vores børns skyld. Fordi det er et udtryk for kærlighed. Er det ikke rigtigt? Det er, at vi gør noget, vi ikke har lyst til. Jeg har ikke lyst til at se gule gris sådan 20 gange streg. Jeg kunne huske engang, at vi var i en theme park sådan i England, hvor det var en gul gris land. Og hele, i alle forlystelser, så var der sådan en seks sekundes det er dem. dem, dim dim Og det var hele tiden. Og den kørte bare ding ding, Og jeg, jeg syg i hovedet. Men vi gør det, fordi vi elsker vores børn. Vi gør noget for dem, vi elsker. Det er dem, vi føler kærlighed for. Men hvad gør vi for dem omkring os, som vi ikke nødvendigt føler kærlighed for? Guds kærlighed i dig bør være nok. Den kærlighed, du har oplevet. Og som du har mulighed for at opleve igen og igen. Om søndagen, i hverdagen. Når du beder, når du lovsynger når vi står samlet her, og løfter vores hænder i lovsang, og Gud møder os. Den kærlighed, det er den, vi kan give videre til andre mennesker. Det er det, der ressourcer os. Det er det, der giver os energi. Det er det, der giver os lyst til at være noget for dem omkring os. Vi har brug for det der møde med Gud. For at gøre de her ting. For i egen kraft, så kan vi ikke elske mennesker, som de fortjener. Som Gud ønsker, vi elsker dem. I partnerskab med Gud, næste kærlighed, det er at omsætte evangeliets ord til handling. Det er, at du og jeg er Jesu hænder og fødder, fordi Jesus forlod den her jord og overgav hans mission til dig og til mig. Vi skal se mennesker frelst i år, og det er noget af det, vi kommer til at tale om i en af de andre søndage, hvor vi skal være kirke i byen. At vi skal se mennesker frelst og discipler og indvendigt. Men vi skal også bare elske dem. William Booth, der grundlag her, her, han, han sagde, at at han ikke ville dele evangeliet til en sulten mave, så han gav dem mad at dele evangeliet bagefter. Vi ser til menneskers behov, vi hjælper dem, hvor de er, og så sover vi ind i dem med det, vi også har. Ikke det ene uden det andet. Ikke det andet uden det ene. Det, William Booth, sagde, det var, You cannot warm the hearts of people with God's love, if they have an empty stomach and cold feet. Du og jeg, vi har et ansvar, som vi kan vælge, som du helt frit og kvidt kan vælge at gøre eller lade være. Du er helt fri. Vi har et ansvar for at række ud til mennesker som kirke. Fysisk, helt konkret og lavpraktisk. Socialt for mennesker, som er isolerede, alene. I et samfund, som er mere forbundet end nogensinde, har større mulighed end nogensinde for at have relationer med hinanden, føler flere og flere end nogensinde sig ensomme, er det ikke paradoks? Hvad kan vi gøre der? Et konkret eksempel er vores familienetværk. Men hvad kan du gøre i dit liv? Hvem kan du invitere ind i dit liv? Hvem kan du ofre en aften i ugen hver anden uge på at invitere ind i dit liv? Giv en kaffe. Har du ikke råd til at tage dem ud til kaffe, så inviter dem hjem? Har du ikke råd til en lækker kaffemaskine, så inviterer dem på instant kaffe? Hvis vi elsker Gud, så skal vi elske det, han elsker. Lidt ligesom, at jeg sidder og ser guld i gris med mine børn. Fordi det er ikke bare, at vi skal vente til den sæson, hvor vi kan lide at være i. Det er også de sæsoner, vi ikke kan lide at være i. Mine børn er altså i en alder nu, hvor de kan lide at se Avengers. Det synes jeg er mega fedt. Det er nemt for mig. Jeg behøver ikke overtale dem. Men der er også nogle sæsoner, hvor at vi gør nogle ting, som vi ikke kan lide. Fordi at vi elsker det, som dem, vi elsker, elsker. Den. Vi har et ansvar for at række ud til mennesker. Fysisk, socialt, åndeligt. Men vi kan ikke tale Guds nærvær ind i mennesker, som vi ikke har relation til. Vi kan ikke tale Guds kærlighed ind i tomme maver. Vi fylder maverne. er et praktisk eksempel på Guds kærlighed. Jesus han brødfødte de sultne. Hver fem brød og to fisk. Fordi det er, det er, at det handler ikke om, hvor meget du har. Det handler om, at det du har, det er nok. Hvis du bare har Gud med i det, så er det fuldstændig hammerende ligegyldigt, hvor meget eller lidt du har i forvejen. Fordi det er nok. For Moses var en flipping stav nok. En kæp, en pind, var nok. Fordi Gud, han er Gud. Hvis vi bare giver det, vi har, Jesus brødfødte det sultende, men han gav dem også det levende vand, som han tilbød kvinden ved brønden. Ikke det ene uden det andet, og ikke det andet uden det ene. Vi kan ikke rejse os op. Jeg kan bare slutte en bøn af her, hvis vi bare, bare for vi står lige i dag, bare kan lukke øjnene.